0: Według danych z lipca tego roku 60% ludzi na Ziemi korzysta już z mediów społecznościowych. To jakieś 4,7 miliarda. Ilu z nich dotyczą problemy takie jak uzależnienia, przejawy depresji, stany lękowe? Badania prowadzone w krajach rozwiniętych są pod tym względem alarmujące. Poważne problemy zgłasza około 1 trzecia respondentów. To właśnie o nich mówiła w swoim głośnym wystąpieniu przed Komisją Senatu USA sygnalistka Francis Hogan. Jej wyznanie, jestem dziś tutaj, ponieważ jestem przekonana, że produkty Facebooka szkodzą dzieciom, pogłębiają podziały społeczne i osłabiają demokrację, obiegło cały świat. Zanim ujawniła wewnętrzne dokumenty, z których dowiedzieliśmy się, że zarządzający Facebookiem mają świadomość tych szkód, ale nie mają zamiaru z nimi walczyć kosztem swojego zysku, Frances Hogan zajmowała się projektowaniem systemów rekomendacyjnych, a więc algorytmów w Google, Pinterestie i Yelp. Dobrze poznała ten rynek. Jej zeznania to też nie pierwszy raz, kiedy krytyka samej zasady działania mediów społecznościowych wychodzi ze środka największych firm. Przed Hogan o tym samym mówił Tristan Harris z Google i Roger McNamee, jeden z pierwszych inwestorów Facebooka. Problem leży w samej logice działania tych serwisów, które nie zostały zaprojektowane po to, by łączyć ludzi, ale w interesie płacących za ich utrzymanie reklamodawców. Facebook, YouTube, TikTok, wszystkie te pozornie darmowe platformy łączy jedna cecha. Ich algorytmy, które dobierają treści, są optymalizowane na zaangażowanie użytkowników. W praktyce to oznacza, że najwyżej wyświetlają się posty, które wywołują najsilniejsze reakcje ludzi. Dezinformacja, hejt, radykalne poglądy itd. Nie płacąc za treści, sami staliśmy się celem algorytmów i przedmiotem największego eksperymentu społecznego w historii internetu. Czy da się uzależnić człowieka od skrolowania bezwartościowych treści? Czy można go tak uwarunkować, żeby pragnął więcej emocji, więcej symulacji i więcej potwierdzeń, że istnieje naprawdę? Czy da się zrobić tak, żeby ten stan polubił, mimo napadów niepokoju, stresu i zazdrości, kiedy widzi, że inni mają lepiej? Tak, da się. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. Dziś psycholodzy społeczni, psychiatrzy, nauczyciele, organizacje społeczne alarmują, że jest bardzo źle. Ale czy ich głos nie brzmi jak wołanie na pustyni? Kto miałby odpowiedzieć? Rządy? Bezradne wobec przewagi wielkich platform? Ludzie? Przyklejeni do ekranów i przekonani, że w tym klikaniu spełnia się ich wolność? Czy sami cybergiganci w imię odpowiedzialności społecznej? Moja dzisiejsza rozmówczyni nie łudzi się, że korekta tego, co toksyczne w internecie, wyjdzie z rynku. Jest realistką i raczej sądzi, że nie ma takiej afery, której nie znieśliby inwestorzy Doliny Krzemowej. Ale ma dla Was inne pomysły i scenariusze, a przede wszystkim przemyślaną diagnozę kryzysu technologicznego, w którym przyszło nam grać mało atrakcyjną rolę. Ten kryzys, podobnie jak ekologiczny, ma swoje źródła w kapitalizmie, w jego nienasyceniu i potrzebie ekspansji. Jeśli słysząc to myślicie przegrana sprawa, nie ma wyjścia, to zanim się poddacie, posłuchacie tej rozmowy. Będzie o pieniądzach, ale też o potrzebie buntu i nadziei. To jest Panoptykon 4.0. Nazywam się Katarzyna Szymilewicz i witam Was w podcaście Panoptykon 4.0. W tym odcinku zapraszam na spotkanie z Martą Klimowicz, doktorką socjologii i antropolożką kulturową od ponad 15 lat w branży IT, obecnie w firmie Montreal. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam Cię serdecznie. Dziękuję, że zgodziłaś się na takie wspólne zmapowanie pola, o którym piszesz na swoim blogu, który serdecznie polecam. Piszesz często jako, jako badaczka, jako też osoba praktykująca w branży, a parę lat temu publikowałaś szczególnie dla mnie wartościowy, bo właśnie taki przekrojowy, mapujący tekst, który właśnie ma, 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 ma taki tytuł. Oblicza kryzysu technologicznego. Jeżeli mogę Cię poprosić na wstępie o pomoc w zmapowaniu tych oblicz. Po czym ty, osoba badająca tę sferę, ale również ją współtworząca, jeżeli tak mogę powiedzieć, w branży, po czym ty poznajesz, że doświadczamy kryzysu? jaki on ma oblicza?
1: To jest rzeczywiście bardzo przykrojowy temat, a postaram się jakoś tak w miarę zwięźle dotknąć pewnie kilku tutaj takich obszarów. Ja dużo myślę o nowych technologiach i tak jak wspominałaś też pracuję od kilkunastu lat w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, firmach, które zajmują się od różnej strony tymi nowymi technologiami, ponieważ pisałam doktorat z socjologii internetu, z takiej, z takiej dziedziny i to było... w jeszcze w latach, pierwszych latach 2000, także to już od długiego czasu mi towarzyszy i przez pierwszych kilka, już nawet kilkanaście lat moje podejście do internetu było takie bardzo naiwne i raczej wierzyłam w te wszystkie hasła mówiące o tym, że Internet będzie przeciwdziałał różnym nierównościom pomoże w wyrównaniu szans edukacyjnych, w dostępie do informacji itd. itd. I rzeczywiście miałam bardzo długo nadzieję, że,
0: że tak to będzie wyglądać. Natomiast Ach, nie, ty, nie ty jedna, pamiętam Natalię Talską, która też w tym podcaście przyznała się do takiego etapu w swoim myśleniu, a też nie za osobą naiwną, ani technologia nie jest jej nie była jej weda obca, więc myślę, że wielu z nas przechodziło taki etap rozpoznania pola, na którym się poruszamy, jednak od niedawna.
1: Tak, tak, to jest, nie wiem, czy to jest taka choroba wieku niemowlęcego, którą rzeczywiście pewnie nie tylko ja przechodziłam, czyli ten taki zachwyt możliwościami i zachwyśnięcie się tym, że, że faktycznie te nowe technologie uczynią nas lepszymi ludźmi. No ale już co najmniej od kilku lat, a pewnie nawet już też dłużej wiadomo, że wcale tak się nie dzieje i z różnych bardzo właśnie tutaj aspektów można tego obszaru dotykać co oznacza ten kryzys, o którym od którego y, zaczęłaś y, rozmowę naszą. Z jednej strony wiemy, i to już zostało na tyle z różnych sposobów opisane, że w zasadzie ciężko jest powtarzać wszystkie te argumenty, natomiast z całą pewnością wiemy, że tak zwane media społecznościowe, natomiast ja bardzo nie lubię tej, tej nazwy, wydaje mi się, że jest zupełnie nieadekwatna. Fałszuje, fałszuje istotę tego,
0: tej usługi. Mhm
1: że jest bardzo na rękę właścicielom, twórcom platform internetowych, kiedy używamy tej nazwy media społecznościowe. Niemniej jednak wiemy, że one bardzo negatywnie wpływają na naszą psychikę, na zdrowie fizyczne, na to, jak się postrzegamy, na to, jak postrzegamy innych. Wpływają negatywnie na to, jak wygląda demokracja, jak wyglądają różnego rodzaju poglądy na temat nauki, na temat stanu rzeczywistości. Z jednej strony bardzo duży tutaj taki worek, bo to dotyczy i takich bardzo indywidualnych kwestii, jak to wygląda nasze samopoczucie, jak wygląda nasze zdrowie psychiczne. Z drugiej strony jak wygląda... Mm, sytuacja właśnie demokracji, jak czy rzeczywiście rządy, które wybieramy, na podstawie jakich przesłanek są wybierane i czy faktycznie jesteśmy tutaj jedynymi podmiotami, które decydują w wyborach, czy raczej są różnego rodzaju też inne podmioty, inne inni aktorzy tej gry politycznej. I tutaj też bez wątpienia już wiemy od kilku lat, że Facebook bardzo wsparł i Brexit i wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, czyli to jest drugi taki pojemny tutaj bardzo zbiór dotyczący tego, jak nowe technologie, a najczęściej w ostatnich, w ostatnich latach, jak mówimy nowe technologie, to jednak mówimy najczęściej o platformach internetowych typu Facebook, typu Instagram. Bo to one Ubie... te technologie
0: najbardziej innowacyjne rozwijają, a rozwijają je dzięki temu, że mają... Największy dostęp do danych osobowych ludzi, do danych behawioralnych, i do tego jeszcze najwcześniej zaczęły rozwijać modele analityczne, modele oparte o właśnie owo big data, czyli modele uczenia maszynowego, dzięki którym mogą skuteczniej niż inne firmy przewidywać i modelować nasze zachowania, prawda? I to powoduje właśnie, że mają te, tę zdolność wpływania na zachowanie nasze, o którą, którą opisałeś.
1: Dokładnie tak. Oczywiście jest też taki podmiot jak Uber, który na początku początku lipca 2022 roku dowiedzieliśmy się już też bardzo dużo na temat tego, jak Uber budował swoją potęgę w różnych krajach, na temat lobbingu, który stosował, na temat różnych działań. No Zdaje się, że nie do końca jednak zgodnych z prawem, które w różnych krajach też były wprowadzane, więc to też jest taki gracz, o którym się czasem zapomina, kiedy kiedy mówimy o tych platformach, natomiast nawiązując do tego, co powiedziałaś, właśnie o tych algorytmach, o możliwościach kształtowania zachowań, postaw, to tutaj Uber na pewno też swoją rolę odegrał. I właśnie, jeśli chodzi o to takie ukierunkowywanie naszych zachowań czy naszych, Mówiąc nas, mam na myśli użytkowniczki, użytkowników platform, właśnie typu Facebook czy YouTube, ukierunkowywanie zachowań tak, żeby uzyskiwać efekt, który służy wcale nie naszemu dobru, który nie buduje w nas lepszych kompetencji, umiejętności, nie sprawia, że się czujemy lepiej, tylko sprawia, że jesteśmy bardziej zaangażowane czy zaangażowani. Spędzamy więcej czasu właśnie jako te gałki oczne, o których mówiłaś, czy jako cyfrowa biomasa. Tutaj nawiązując też do określenia, które pan optykon wykorzystuje, mówiąc o tego typu zachowaniach. Czyli tracimy coś, co ja... Myślę, że jest jedną z takich istot człowieczeństwa, czyli taką możliwość kierowania swoim zachowaniem, taką własną wolę, ponieważ jest przechwytywana ta nasza uwaga i bardzo mądrze, mądrze oczywiście, jeżeli weźmiemy tutaj logikę platform internetowych, jest ukierunkowywana nie w W kontekście naszego własnego dobra, nie w kontekście naszego właśnie jakiegoś lepszego samopoczucia, ale w kontekście tego, co potrzebne jest algorytmom, tak mówiąc bardzo dosadnie, czyli wyzbywamy się właśnie możliwości kierowania swoim zachowaniem. Oczywiście to nie jest jest świadome, to nie jest tak, że ktoś sięga po telefon czy włącza jakąś aplikację na desktopie z myślą, że to teraz przez chwilę jakby przestanę być człowiekiem, a będę tym scrollowaczem czy scrollowaczką. Natomiast różnego rodzaju mechanizmy są zawszegane po to, żeby nas właśnie w ten sposób
0: manewrowywać czy ukierunkowywać na tego typu zachowania. Mhm. Automatyzować nas. No w swoim tekście, który, od którego wyszłam, piszesz dosadnie, więc pozwól, że to zacytuję, bo to jest piękne zdanie i mocne. Dochodzimy do historycznego momentu w historii ludzkości, w którym możemy obserwować u naszego gatunku zanikanie wolnej woli. To nie brak silnej woli, piszesz dalej, sprawia, że godzinami przesuwamy aktualności na Facebooku i Instagramie, czy błyskawicznie reagujemy na każde powiadomienie pojawiające się na ekranie telefonu. To nierówna walka o naszą uwagę, w której stoimy na z góry przegranej pozycji. Przy tej drugiej części twojej myśli chciałabym się teraz zatrzymać. Na czym polega ta nierówność w walce? Czy na czym polega... Ten arsenał, który przeciwko nam, ludziom z wolną wolą, wchodzącym w tę technologię, będącymi przyciąganymi tam za pomocą obietnic, które przecież dotyczyły nas, prawda? Obiecywano nam personalizację, wolny wybór, emancypację, dostęp do informacji, więc wielu z nas weszło z takim myśleniem do internetu, do mediów społecznościowych, z taką obietnicą, że tam będzie coś dla nas, a potem zamieniamy się w te klikające bezwolnie istoty. Co dokładnie sprawia, jakie narzędzia w tej branży, że są dostępne dla tych, którzy chcą nas w ten sposób redukować. O tych narzędziach sporo mówi Tristan Harris za granicą, ale w Polsce brakuje nam takich głosów i myślę, że ty jesteś jednym z niewielu, który to artykułuje. Tak, te narzędzia są już też
1: całkiem nieźle opisane i to jest coś, co teraz e, próbuję przeciwko czemu próbują e, działać różne podmioty e, też unijne, tak zwane dark patterns, czyli jakieś e, mroczne e, wzorce mechanizmy, mowy, mroczne wzorce, tak, e, związane z tym, jak są projektowane różnego rodzaju aplikacje. Z jaką intencją? Czyli tą intencją przede wszystkim, która stoi za aplikacjami typu Facebook, typu Instagram, typu TikTok jest to, żeby jak najwięcej czasu dana osoba czy dane osoby spędziły w obrębie tej aplikacji. Czyli z jednej strony są to różnego rodzaju właśnie powiadomienia, o których tutaj mówiłam, przeciwko którym nasz mózg no, jest tak skonstruowany, że chcemy na to zareagować, że wierzymy, że tym razem to powiadomienie będzie naprawdę dla nas istotne, że ta nagroda, która gdzieś tam w końcu się pojawi, wynagrodzi nam ten trud tego godzinnego scrollowania, które, które wcześniej musiało się pojawić. I to są takie mechanizmy, przeciwko którym my indywidualnie możemy podejmować różnego rodzaju działania. Natomiast to są właśnie takie działania bardzo jednostkowe, czyli różnego rodzaju jakieś sposoby ograniczania, korzystania z Facebooka, jakieś różnego rodzaju wtyczki, które mają blokować media społecznościowe po czasie, który gdzieś tam sobie z góry określimy, czy jakieś takie pomysły związane z wyszarzaniem ekranu telefonu komórkowego, żeby on był mniej atrakcyjny, więc żebyśmy nie byli przyciągani przez to, jak te aplikacje są zaprojektowane i jak wizualnie też mogą nas przyciągać. Natomiast to są takie rozwiązania jednostkowe, gdzie my stoimy na z góry straconej pozycji, ponieważ po drugiej stronie nie stoi jedna osoba, tylko stoją setki tysięcy osób, które dzielnie pracują i pracowały przez wiele lat na to, żeby te aplikacje były stworzone tak, żeby wykorzystywać słabości ludzkiej psychiki właśnie przeciwko nam, czyli żeby nie pomagać nam w tym rozwoju, o którym ja kiedyś tak marzyłam, nie dostarczać nam tych wartościowych informacji, które faktycznie pozwalają nam trochę lepiej poruszać się w świecie no tylko żeby realizować interes związany z przedsiębiorstwem, w którym pracują. Więc ciężko jest oczekiwać od jednostki, która ma pracę pewnie bardzo często zupełnie niezwiązaną z nowymi technologiami, żeby bardzo dużo pracy dodatkowo swojej wkładała w zarządzanie skorzystania z nowych technologii, z różnego rodzaju aplikacji zarówno u siebie, jak i u swoich dzieci. Żeby rozumiała, co się dzieje na właśnie TikToku, żeby wiedziała jakiego rodzaju nie wiem, filtry nakładać, żeby na przykład jej dzieci nie widziały jakichś treści. Więc oczekiwanie, że jednostka będzie w stanie to sama rzeczywiście realnie wprowadzić i skutecznie i efektywnie i do tego jeszcze móc gdzieś pracować na przykład na cały etat, no to jest takie oczekiwanie mocno na wyrost. Bardzo wygodne
0: o... dla firm, które nam proponują te interfejsy, prawda, a zupełnie nie mające oparcia w naszej psychologii. Przepraszam, że, że, że wejdę Ci w słowo, ale chciałam w tym momencie przywołać wcześniejszy odcinek naszego podcastu z Ponad Roku, w którym rozmawialiśmy o problemie uzależnienia od interfejsu z psychologiem społecznym Jakubem Kusiem i z neurobiologiem Wojciechem Glacem, którzy ponad wszelką wątpliwość właśnie podbijali ten argument, że w zasadzie mówimy o silnych automatyzmach, o cechach bardzo pierwotnych naszego mózgu i o pragnieniach Takich jak przynależność czy akceptacja, które są głównymi motywatorami do naszych działań, więc oczekiwanie, tak jak mówisz, że człowiek sam sobie to skoryguje, jest nierealistyczne i firmy doskonale to wiedzą. Z kolei Thyssen Harris, którego już przywołałam ze względu na jego pracę w Center for Humane Technology. W swoim podcaście Your Undivided Attention stawia taką tezę, że mamy do czynienia z cechami naszego mózgu z czasów palolitu, bardzo pierwotnych, z instytucjami, które mają nas chronić, które cały czas noszą cechy średniowieczne, a z technologią, która rozwija się w tempie no, astronomicznym. I my za nią biegniemy, ale nie mamy szans. Jako jednostki zupełnie nie mamy szans wygrać, a instytucje nasze radzą sobie słabo. Mówię o tym, mając nadzieję, że wywołam teraz u Ciebie nową otworzymy nowy wątek w naszej rozmowie, czyli przemyśimy się w kierunku rozwiązań. Skoro obie zgadzamy się i są na to badania, i są na to mocne głosy w debacie, że człowiek jest w zasadzie bez szans jako jednostka tutaj, to co, czego należałoby oczekiwać, albo od branży, albo od instytucji chroniących ludzi, Twoim zdaniem?
1: To jest świetne pytanie. Myślę, że ty jako prawniczka pewnie masz tutaj jakieś swoje poglądy i swoje doświadczenie. Pewnie gdyby twoją rozmówczynią czy rozmówcą była osoba, która... Z kolei jest ekonomistą, no to odwołałaby się do takiego konceptu, jakim jest kapitalizm i w tę stronę poszłaby ta rozmowa. Ja jako socjolożka mam trochę inne narzędzia i trochę inaczej podchodzę do myślenia o narzędziach. Jeśli chodzi o diagnozę, na pewno tutaj jesteśmy dokładnie na tej samej stronie i tak tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania, to skrytykowałam już te rozwiązania związane z jednostką, z tymi takimi praktykami indywidualnymi. Natomiast jeśli chodzi o instytucje, czy o to, jacy aktorzy mogą pomagać jednostkom, czy to właśnie jakieś instytucje państwowe, czy ponadpaństwowe, czy może oczekiwanie, że te przedsiębiorstwa same w sobie gdzieś tam będą w stanie ewoluować, to to jest niestety coś, gdzie, gdzie mój optymizm bardzo mocno się kończy i wyczerpuje, ponieważ z jednej strony wiemy, że narzędzia prawne są wprowadzane w reakcji na to, co już się dzieje. Dochodzenie do tych rozwiązań prawnych trwa też dobrych kilka lat zwykle. Ja trochę się obawiam, że teraz myślenie o rozwiązaniach prawnych, właśnie o Digital Services Act czy Digital Markets Act, mam takie poczucie, że jednak Ten pociąg już odjechał, czyli że giganci technologiczni już dokonali tego, co chcieli? Już mają całą tę wiedzę o ludziach,
0: już mają te algorytmy rozwinięte, już mają swoje interfejsy. Ta szkoda się dokonuje na nas codziennie i zanim, tak rozumiem Twój argument, zanim zaczną mielić te koła, nie legislacyjne, ale egzekwujące nowe prawo, skutecznie sądy, instytucje, których nam bardzo w Polsce brakuje, to będziemy na kolejnej być może planecie, jeśli chodzi o o ten poziom uzależnienia i stymulacji i kontroli nad nami,
1: czy tak? Absolutnie, absolutnie. Myślę, że ta szkoda już została dokonana, czyli już też właśnie ta polaryzacja społeczna, o której rozmawiałyśmy, czy ingerencja w wyniki demokratycznych wyborów, czy ułatwienie przeprowadzania wielu niezgodnych z prawem działań, to wszystko już jest faktem, już się dokonało.
0: Ale można byłoby powiedzieć, że nie chcemy, żeby się powtórzyło chociaż tyle.
1: Oczywiście, nie chcemy, żeby się powtórzyło, natomiast myślę, że jednak sporą naiwnością jest zakładać, że te nowe technologie będą za pięć lat, za dziesięć lat, czy nawet za za rok, za trzy lata wyglądały dokładnie tak samo, jak wyglądają już dzisiaj. I tutaj jeszcze jeden gracz, o którym gdzieś wcześniej rozmawiałyśmy, czyli TikTok. To jest też jakieś takie miejsce, z którego on przychodzi, czyli Chiny, z którego przychodzą też inni coraz bardziej obecni na rynkach europejskich czy na rynku amerykańskim gracze technologiczni. To sprawia, że jeszcze trudniej jest mi uwierzyć w moc prawczą instytucji właśnie związanych z egzekucją prawa, ponieważ o ile wyegzekwowanie prawa na podmiotach działających na terenie Unii Europejskiej czy na terenie Stanów Zjednoczonych Jest już trudne, jest problematyczne i wydaje się, że czasem jest karkołomnym dosyć zadaniem, to co w momencie, kiedy właśnie TikTok, który jest najpopularniejszy wśród nastolatek, nastolatków, także w Unii Europejskiej, także w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób Unia Europejska może rzeczywiście wpływać i sprawdzać, czy działania takiego podmiotu są rzeczywiście zgodne z jej aktami prawnymi.
0: Doprecyzuję, jako prawniczka i osoba pracująca nad tym, jak tymi prawnymi, które przywołujesz, zresztą o których w podcaście Panoptykon 4.0 rozmawialiśmy i rozmawiać będziemy, ten temat powraca. Na pewno wrócimy do egzekwowania tego prawa, bo to jest szalenie ważny wątek. To tylko do, do, doprecyzuję ten moment, że formalnie ta, ta jurysdykcja jest, formalnie te kompetencje są wobec TikToka i każdej innej firmy, która funkcjonuje na terenie, na obszarze Unii Europejskiej. W praktyce to oczywiście jest inna historia, na ile skuteczne te narzędzia mhm. będą. Ale jeżeli obserwujemy to, co, to jak zmieniał się model biznesowy, czy też jego konkretne cechy, sam model nie, do tego myślę, jeszcze przejdziemy, co z tym modelem jest nie tak, z samym założeniem tych firm, ale pewne korekty w ich zachowaniu były skutecznie przez Unię Europejską wymuszane, więc ja osobiście w korekty wierzę, również wobec TikToka, który rzeczywiście wchodzi mhm. jako taki agresywny, nowy gracz, podnoszący pewnie stawki na kolejny poziom, Bardzo dynamiczny, ale TikTok choćby od niedawna ma swoją obecność lobbyingową i PR-ową w Polsce, co też jest sygnałem, że oni są gotowi na rozmowę, oni jej nie unikają. Ale no właśnie, pytanie, czy ta rozmowa będzie skuteczna i pytanie może najciekawsze dla nas dzisiaj, czy regulatorzy, czy ci, którzy wchodzą na rynek, żeby go korygować, są w stanie zakwestionować podstawę tego modelu, o którym, yy, o którym mówisz. O którym mówisz jako też osoba znająca branżę IT no, w najmocniejszych słowach. A, a Tristan Harris i jemu podobnie on też przecież wyszedł z Google, mówią, że tego modelu należałoby zakazać, że model, który zasadniczo opiera się na redukcji człowieka do tej cyfrowej biomasy, która ma klikać, angażować się yy, i podążać za trendami, które kreują zyski dla yy, korporacji takich czy innych, tak nowych czy starych, a nie realizować swoje autonomiczne cele, że taki model powinien być tak, jak papierosy, po prostu zakazany.
1: Tak, tak. Dziękuję, że to uzupełniłaś właśnie kwestie teoretyczne, a kwestie praktyczne to jest coś, co jakoś bardzo mocno mnie interesuje. Także nie tylko w kontekście TikToka, bo też czytając o doniesieniach o tym, jak wyglądają od pewnego czasu nakłady tak zwanego big techa na lobbying i jak to się zwiększyło w ostatnim czasie, no to można mieć nadzieję, że rzeczywiście regulacje, które Unia Europejska wprowadza, są czymś, czego te podmioty się obawiają i czemu próbują aktywnie przeciwdziałać właśnie poprzez m.in. In. inwestycje w działania lobbyingowe. Nawiązując do tego, co powiedziałeś przed chwilą o Tristanie Harisie i o jego działaniach, jego podejściu, mam za sobą jakiś taki moment fascynacji tym myśleniem o właśnie takiej technologii, która ma wspierać człowieka. To się wydaje, że to jest takie dosyć oczywiste, że technologia mogłaby wspierać człowieka. Mogłaby, też Też to wierzę. tworzą ją dla ludzi, więc mogłoby się wydawać, że czemu by nie, że to mógłby być cel. Natomiast no tutaj mam jednak poczucie, że bardzo mocno się rozbijamy o to słowo na K, czyli kapitalizm, i o to, jaka jest logika jednak funkcjonowania tych przedsiębiorstw, ich logika jest logiką jak najbardziej związaną z tym, żeby maksymalizować zyski i zdaje się, że nie zostało udowodnione, że wspieranie człowieka w jego rozwoju i w tym, żeby może na przykład nie spędzać tyle czasu przed telefonem, czy przed jakimkolwiek innym ekranem, że na tym można zarobić. No chyba niewiele można zarobić na ludziach którzy są z siebie zadowoleni i patrzą sobie w niebo, czy spędzają jakoś czas gdzieś w przyrodzie. Chyba, chyba, że mówimy
0: o bogatych ludziach z warstw społecznych uprzywilejowanych, którzy zapłacą za taki komfort. Ale to jest jeszcze inny problem, prawda? Rozwarstwienia i tworzenia się klasy nad ludzi pod ludzi w oparciu o te technologiczne rozwiązania. No bo choćby to, jak ewolu- ewoluuje... Sposób działania urządzeń firmy Apple, która sprzedaje drogie urządzenia bogatym ludziom, wi- pokazuje, że taki model może działać, ale tylko dla wąskiej grupy ludzi.
1: Jak najbardziej. To też Tutaj możemy porozmawiać chwilę o jakichś takich cyfrowych yy, detoksach, na które też właśnie bogate osoby są gdzieś zapraszane czy targetowane, żeby zapłacić niemałe pieniądze za to, żeby móc gdzieś wyjechać w jakieś odludzie, gdzie właśnie Będzie można odetchnąć od technologii, ale oczywiście musi towarzyszyć temu odpowiedni nakład finansowy wcześniej, żeby ktoś o nas zadbał i zmotywował nas do wyłączenia właśnie tych nowych technologii i do odpięcia się od nich. I oczywiście wymaga to właśnie też kapitału po prostu finansowego, żeby móc sobie na to na to pozwolić.
0: Też powiedzieć, że sami twórcy tej technologii, tych technologii z Doliny Krzemowej publicznie mówią o tym, że swoje dzieciaki przed tymi technologiami chronią. Powszechną wiedzą jest to, że akurat w Kalifornii świetnie się mają szkoły analogowe, a dzieci no nie spędzają czasu scrollując Instagrama, bo mają dużo lepsze rozrywki. I teraz pytanie, co z tymi dzieciakami, które są w takiej sytuacji, w której ta komórka jest im dana, albo dostępna, albo znaleziona i staje się na przykład jedyną dostępną rozrywką, prawda? Albo narzędziem, którego rodzic używa jak smyczy albo jak po prostu przemocy, bo ja bym do tego to porównała. Przemocy wobec dziecka, żeby się na chwilę zamknęło i dało mu spokój. Co rozumiem, że to jest jest punkt odniesienia dla nas i dla naszej rozmowy, prawda? To to nie są te elity, które sobie poradzą i wykroją przestrzeń cyfrowej suwerenności, niezależności, czy poprzez odcięcie, czy poprzez takie ustawienie sobie tych aplikacji na swoim iPhone'ie, żeby to wszystko ładnie i, i w ich interesie działało, tylko ta cała reszta świata... Również w Polsce, ale przede wszystkim poza, na globalnym południu, gdzie takiego kapitału społecznego, finansowego nie mamy. I pytanie właśnie, czy ta automatyzacja człowieka wydaje się no, nieuchronnym trendem wobec tego, czym mówisz, czyli kapitalizmu, który trzyma się mocno. Dążę w tym wywodzie do konkretnego pytania o motywację firm. O, o dwie rzeczy, jeśli pozwolisz, bo już powiedziałaś trochę o motywacjach firm, że ty tego nie widzisz, ale może... Coś jeszcze chciałabyś dodać? Może jest jakiś skowronek w branży, którego ja nie dostrzegam, a który pokazuje, że ktoś poza Applem myśli inaczej, eksperymentuje z innym modelem? To jest raz. A druga część tego pytania dotyczy tego, czy ten model obecny rzeczywiście działa. Czy on w twojej ocenie nie jest trochę kolejną bańką spekulacyjną, tak jak kiedyś dot.com, które pękło i ta też pęknie, czyli obstawianie, że człowiek, który nam długo klika, kupi coś na koniec i ta reklama okaże się skuteczna i przyniesie realne pieniądze komuś, Poza samym Big Techem. Czy to nie jest jednak pewne oszustwo, z którym również te wielkie firmy będą musiały się zmierzyć, i być może czeka na zwrot na rynku, wychodząc od klientów tego całego biznesu, czy od reklamodawców, którzy powiedzą, zaraz. W zasadzie ja mogę wrócić do starego modelu, w którym mam billboard, albo mam coś tam w telewizji powieszone, albo mam kontekstową reklamę w prestiżowej gazecie, i w zasadzie cały ten całe, całe to bawienie się w targetowanie ludzi, mikrotargetowanie, w przewidywanie ich zachowań, że to jest jednak. Czy to spekulacja i to się nie sprawdza. Czy, czy to nie jest jakaś nadzieja? Tak Szukam nadziei w tej rozmowie. Rozumiem. Wiesz co, jeszcze za chwilę chętnie odpowiem na te pytania. Jeszcze chciałabym
1: tylko wrócić do czegoś, co powiedziałaś wcześniej o tym rozwarstwieniu i o takiej klasowości. I oczywiście te właśnie anegdoty związane z tym, jak wygląda korzystanie z nowych technologii wśród dzieci, osób, które są odpowiedzialne za tworzenie tych nowych technologii. Ja bym unik- starała się unikać jednak też takiego obwiniania rodziców, czyli mówienia o tym, że właśnie, że, że jest to jakieś narzędzie kary czy nagroda, bo trudno winić rodziców, którzy są, nie wiem, przemęczeni, przepracowani, i chcą sobie kupić naprawdę realnie chwilę spokoju oczywiście, i dają swoim oczywiście, dzieciom. To właśnie... to że ja
0: tego nie mówiłam zupełnie z zarzutem do nich, tylko do technologii, którą dostali do rąk, ale oczywiście, że tak. Hmm. To nie jest okay, indywidualna wina, podobnie dobra, jak dobra. nie jest naszą winą, to, co powiedziałaś i co ja cytowałam swojego tekstu, że my sami temu ulegamy, absolutnie.
1: Dokładnie. A wracając do modelu biznesowego, bardzo ciekawe, to co powiedziałaś o tym, że może od drugiej strony gdzieś dojdzie do tego rozłamu, jeśli chodzi o model biznesowy, czyli właśnie firmy, które no tak naprawdę są klientami Facebooka, Instagrama i tak dalej, i tak dalej, które tworzą ten taki ekosystem, który pozwala faktycznie istnieć tym platformom. Czyli nie my, osoby, które gdzieś tam scrollują, tylko właśnie te osoby, które wykładają swoje pieniądze na to, żebyśmy mogli dostawać te reklamy, czy różnego rodzaju jakieś inne płatne treści. Czy dojdzie do takiej takiego odpłynięcia tych pieniędzy od internetu, no jak do tej pory w każde, wszystkie kolejne lata, no to jest jednak przekierowywanie coraz większych budżetów marketingowych na działania w internecie, przede wszystkim na działania właśnie z, związane z, z tutaj z platformami społecznościowymi, i tego odpłynięcia nie widać, jeśli też tutaj pandemia sprawiła, że właśnie te wydatki na jakieś bardziej tradycyjne, droższe też często formy reklamy gdzieś były wstrzymywane, ale te budżety cyfrowe nie, nie traciły aż tak bardzo na wartości. Natomiast czy dojdzie do takiego momentu, w którym rynek, tak zwany rynek spra- Skoryguje prawan, się. Mhm. To jest bardzo też takie zagadnienie, trochę znowu związane z edukacją, bo mam poczucie, że często jednak myśląc czy mówiąc o tym, jak ci użytkowniczki korzystają z internetu, że brakuje im edukacji, że to jest ten taki bardzo neoliberalny argument, że jakby wyedukować to wszystkich i będą tak.
0: sami bardziej odporni.
1: To jest trochę ten sam argument, którego używamy w kontekście klientów Facebooka czy YouTube'a. To bardzo w dużej mierze jednak są małe i średnie przedsiębiorstwa, których właściciele właścicielki niekoniecznie dużo wiedzą na temat marketingu, marketingu cyfrowego i na temat tego, co w zasadzie się dzieje z ich pieniędzmi i za co płacą. I tak jak kilka lat temu był bardzo duży trend związany z tym, że każda firma musi mieć swój profil na Facebooku, bo inaczej, jeśli nie ma tego profilu, jeśli nie ma tego fanpage'a, to przecież nie istnieje, przecież każdy koniecznie musi mieć możliwość sprawdzenia, co się dzieje w danej firmie, właśnie w jakichś mediach społecznościowych. Tak dzisiaj jest ten trend, oczywiście bardzo mocno stymulowany po prostu przez te przedsiębiorstwa związane z tym, że ta reklama w mediach społecznościowych jest bardzo łatwa do obsłużenia. Właśnie są różnego rodzaju możliwości targetowania, które są bardzo kuszące i są zachęcane firmy do tego, żeby inwestować właśnie też w ten kanał. Czy dojdzie do tego momentu? Sprawdzam. Bardzo jestem tego ciekawa, jak obecna recesja czy kryzys gospodarczy wpłynie na to, bo jest dosyć oczywiste, że będą konsumenci, i konsumentki będą mniej kupować, będą mniej wydawać, więc te budżety reklamowe będą pewnie z czterech stron oglądane, a nie, nie, nie tylko z dwóch, więc może się okazać, że rzeczywiście tych pieniędzy zacznie się pojawiać mniej i że nie, nie wiem, czy spodziewałabym się aż takiego krachu, jak tutaj nawiązywałaś do dotkomów. Pewnie rzeczywiście ten model może, jego wzrost na pewno zostanie, zhamu- zostanie zahamowany. Natomiast czy zupełnie dojdzie do właśnie pęknięcia tej banki? No tutaj też, też mam wątpliwości, ale doceniam optymizm z Twojej strony.
0: A czy sądzisz, że jakimś ciekawym trendem jest to, co zarysowuje się już w działaniach Apple i Google'a, takich dwóch no w mojej ocenie najszybciej rozwijających się firm, najciekawiej zmieniających się też firm przez ostatnią dekadę, Czyli zwrot w kierunku jednak reklamy kontekstowej i faktycznego ograniczenia lub w przypadku Apple'a zablokowania możliwości śledzenia zachowania ludzi pomiędzy stronami internetowymi, że być może chociaż ta korekta daje jakieś podstawy do optymizmu. Google od lat zapowiada wycofanie się z starych cookiesów. Myślę, że głównie tego że one po prostu nie są skuteczne, że sam Google byłby w stanie to zaprojektować lepiej. No i to lepiej miałoby polegać na profilowaniu ludzi w grupach a nie jednostkowym ich śledzeniu i obserwowaniu, czyli odchodzilibyśmy od budowania takiego profilu indywidualnego, ale tworzenia różnego rodzaju grup ludzi, które widziałyby podobne treści w internecie na zasadzie takiej, że podobny człowiek widzi to, co podobnie mu ludzie chcą oglądać, ale sam jako jednostka nie jest śledzony i przez to ta reklama działa trochę bardziej na kontekście, czyli też nie jest wyświetlana zupełnie przypadkowo, prawda? Ja tutaj sobie oglądam wiadomości, a atakują mnie jakieś, jakieś treści bardzo mnie mocno angażujące, tylko to jest bardziej prowadzone kontekstowo. W poszukiwaniu troszkę może większego komfortu odbiorcy i tego, żeby go zaproponować mu produkt czy usługę w momencie, kiedy jest na to gotowy. Czy chociaż tego typu korektę wydaje ci się ciekawa, albo gdzieś widzisz w branży, którą obserwujesz, taki zwrot w kierunku, no powiedziałabym, sytuacji, w której trochę mniej tego człowieka dociskamy do ściany, on dostaje trochę więcej przestrzeni z intencją taką, że na koniec doceni to i na przykład jednak kliknie albo zapłaci więcej.
1: Mhm. Tak, są są takie pomysły, ja też zawsze się zastanawiam, co tak naprawdę jest tam pod spodem i o czym to jest, czy to właśnie nie jest o tym, że dotychczasowy dotychczasowy model trochę się wyczerpuje, więc jest to jakiś rodzaj, nie wiem, czy advert washingu, czy jakkolwiek mogłybyśmy to nazwać, właśnie mający budować przekonanie, że dana firma jest bardziej etyczna niż inna, bo rezygnuje z jakiejś formy reklamy, a może po prostu te formy gdzieś tam przestały, czy, czy targetowanie, czy dany format reklamy przestał się sprawdzać, więc można sprzedać właśnie jako taki komunikat PR-owy i, i, i zakomunikować, że to jest właśnie ten krok taki w stronę budowania bardziej etycznego biznesu. Ja się też zawsze zastanawiam, jak się pojawiają próby czy myślenie o tym, żeby trochę targetować gdzieś w jakiejś grupie, czy czy populacji, czy osób podobnych do nas. Dużo się o tym mówiło w ostatnich latach, o tym, że osoby o danych poglądach widzą treści, które wspierają te poglądy i jeszcze bardziej polaryzują, jeszcze bardziej nie pozwalają im się porozumieć z osobami, które mają inne poglądy i które widzą wiadomości właśnie dobrane pod ich preferencje. Wiemy też, że reklamy też są różnego rodzaju, też mogą być tego, tego rodzaju treściami, e, które faktycznie wspierają budowanie różnego rodzaju poglądów, e, choćby politycznych. Więc tutaj znowu się zastanawiam, czy odejście od tego, tych możliwości targetowania jednak bardziej, indy, od bardziej indywidualnego po takie bardziej kolektywne. Tak naprawdę, co możemy zyskać? Czy rzeczywiście jakoś społecznie nam, e, nam to dużo zmieni? Jaka, jaka jest tutaj korzyść dla nas społeczna. Trudno jest mi to powiedzieć, bo to są ciągle też takie deklaracje i obietnice. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało rzeczywiście w praktyce, jaka będzie tego realizacja i co właśnie jest tam gdzieś pod spodem. Tych Myślę,
0: że, że rzeczywiście nie w tym, jak liczna jest grupa, do której ja przynależę jako targetowany obiekt, tkwi, sedno problemu, tylko w tym, co jest celem, jeżeli celem jest manipulowanie mnie, wykorzystanie mojej słabości, doprowadzenie do tego, żebym kupiła coś, czego nie potrzebuję, albo kupiła coś drożej, albo uzależniła się od czegoś bardziej, to na pewno nie zyskuje specjalnie ja jako człowiek na tym, że podobny los dzielą ze mną tysiące innych ludzi, co i tak się teraz dzieje, prawda? Więc taki może collective bargaining, czyli takie wspólne negocjowanie tego naszego cyfrowego losu, może to byłoby jakąś drogą, gdybyśmy mogli się w tych grupach odnaleźć i zobaczyć, ale przecież to tak nie działa, bo mówimy o o algorytmach, które w rzeczywistym dopasowują reklamy do tysięcy, milionów, miliardów ludzi, niebędących w tym samym miejscu i nie wiedzących o sobie nawzajem nic. Więc cały czas ta technologia nas rozgrywa i dzieli, nawet jeśli pakuje nas w grupy. Więc ja również nie widzę w tym realnej zmiany. No właśnie, ale wracając do, do, do naszego punktu wyjścia i, i, i zmierzając już do, do, do brzegu, czyli Kryzys technologiczny, tak jak mówisz, jest faktem. Mamy badania opisujące jego skutki negatywne dla psychiki, zdrowia, polaryzacji debaty, jakości mediów i tych wszystkich ważnych rzeczy, o których też w tym podcaście rozmawiamy często i gęsto i rozmawiać będziemy. Sama mówisz, że nie widzisz specjalnie szans na to, żeby firmy zmieniły swoją motywację i przybudowały ten model gruntownie tak długo, jak one z kolei podlegają tej dynamice i logice kapitalizmu. A my jako jednostki nie bardzo mamy jak się wyswobodzić, bo, bo te narzędzia są niezwykle szczelne i bazują na naszych bardzo pierwotnych, podstawowych instynktach i potrzebach. Więc co? Koniec świata? Czy, <głos> <głos> czy jest jakaś ścieżka, którą możemy sobie wytyczyć, choćby eksperymen- eksperymentalna, dająca przynajmniej szansę na, nie wiem, odzyskanie tego pola dla niewielu? Dla tych świadomych? Czy to też złudzenie? Wiesz co? Mm...
1: Ja mm, mówię, używając jej określenia kryzys technologiczny, też świadomie się odwołuje do drugiego e, piszącego nad nami e, trwającego kryzysu, jakim jest kryzys klimatyczny, o którym też w gruncie rzeczy bardzo dużo wiemy i wiemy kto e, odpowiada. I zdaje się, że wiadomo, co należałoby zrobić, żeby żeby przeciwdziałać dalszemu podnoszeniu temperatury. No ale łatwiej jest jednak oczekiwać, że te jednostki nie będą korzystały na przykład z rurek w restauracjach do picia napojów. I podobnie jest w przypadku tego kryzysu, który nazywam kryzysem technologicznym. Ja myślę, że jednak cała nadzieja w instytucjach, w instytucjach rządowych, ponadrządowych, że to one mają tak naprawdę tę moc sprawczą. Jednak zakażą nawet tego Nawet jeżeli ja sobie gdzieś tam wcześniej skrytykowałam, że reagują z opóźnieniem, że ten pacjent już nie ma tej kończyny, a jest tam przyklejany jakiś plasterek przez Unię Europejską, który ma zatamować ten wyciek krwi. I nawet jeśli gdzieś krytycznie do tego podchodzę, to ciągle gdybym miała wskazać na to, co może faktycznie doprowadzić do tej zmiany w paradygmacie tworzenia nowych technologii, no to powiedziałabym, że to są wybory i to jest pójście na wybory i wybieranie tych osób, które faktycznie też tymi tematami, które są dla nas istotne, czy to kryzys klimatyczny, czy właśnie działania wokół nowych technologii, które faktycznie się zajmują, czy deklarują przynajmniej, że chcą się zajmować tymi tematami, które podkreślają, że widzą rangę tych tematów. Więc tutaj ja bardzo mocno kibicuję działaniom Unii Europejskiej, nawet jeżeli jestem sceptyczna na ile one faktycznie są w stanie wpłynąć na te podmioty, Oczekiwanie, że my jako jednostki będziemy sami za siebie odpowiadać, no nie jest jakimś kierunkiem, który rzeczywiście jest jakiś bardzo skalowalny. Natomiast też oczekiwanie, że te przedsiębiorstwa same z siebie z jakiegoś powodu stwierdzą, że jednak ten kapitalizm nie do końca im pasuje i będą chciały teraz pójść razem z Christianem Harrisem i wspólnie jednak tworzyć te narzędzia, które wspierają nasze człowieczeństwo, Też mi się wydaje, że to nie do końca ta droga, więc cała nadzieja w instytucjach i w w aktach prawnych, które są tworzone przez instytucje właśnie i rządowe i ponadrządowe. Oczywiście przy zastrzeżeniach, że wiemy, że to jest działanie takie bardzo reaktywne, plus wiemy, że też różnego rodzaju przedsiębiorstwa starają się wpłynąć bądź wpływają na polityków, na osoby, które odpowiadają za tworzone prawo. Natomiast myślę, że to jest jedyny ratunek, jeżeli też chcemy na to popatrzeć bardziej globalnie, bardziej właśnie w kontekście całego społeczeństwa, a nie jednostek.
0: No, dziękuję Ci bardzo za ten zwrot w narracji w kierunku instytucji i regulacji. Bardzo bliska mi perspektywa. Mogę tylko obiecać, że w tym podcaście będziemy sporo mówić o o nowym prawie europejskim i o szansach na jego dobre wykorzystanie, które oczywiście leży w rękach tych właśnie firm, jakie tutaj dziś krytykujemy, bo na to zasłużyły, ale które, no liczę, że pewne korekty wprowadzą i to być może po raz pierwszy w historii regulacji, od kiedy ja to śledzę, czyli 15 lat mniej więcej w Unii Europejskiej, to będą korekty dość fundamentalne, a nie tylko takie plasterki nakładane na ropiejące rany, bo jednym z założeń tej reformy i konkretnie regulacji o nazwie kodeks rynku cyfrowego, Digital Markets Act, mamy interoperacyjność, czyli takie małe otwarcie, jeszcze nie w pełni, ale już otwarcie na to, żeby na przykład taki Facebook, albo taki Google, albo taki Amazon, albo taki Uber musiał dopuszczać pewne nowe komponenty, również oprogramowania, również w sferze aplikacji do swojego ekosystemu, który działał na innej logice. I to na przykład, dla mnie jest jakaś szansa na rozstrzelnienie tego, o czym mówiłyśmy, tego koła zamachowego, w którym te firmy mają najwięcej danych, najwięcej użytkowników, najlepsze algorytmy, najlepsze interfejsy, A regulator trochę czeka i patrzy, gdzie może wejść, prawda? Więc jeżeli coś mogłoby się zmienić, to w mojej ocenie ta synergia działania regulatora z innowacjami rynkowymi, takimi, o jakich mówi Centrum Ludzkich Technologii, jeżeli tak mogę przetłumaczyć, Center for Humane Technologies. I ci innowatorzy, którzy z tego co wiem istnieją i próbują, tylko szukają dla siebie rynku, proponując rozwiązania etyczne, rozwiązania podejrzające za człowiekiem, no i na pewno licząc, że zysk będzie gdzie indziej, nie w reklamie, ale na przykład w grantach publicznych albo w kieszeniach tychże bogatych konsumentów. Więc gdzieś wydaje mi się, że to się będzie spotykało i to jest myślę bardzo ciekawy wątek do do dalszych rozmów na, na, na tej antenie. Będę do nich zapraszała praktyków z innych obszarów, tworzących AI. Być może wrócą głosy z firmy technologicznej, takich jak Google. Będę ciekawa, jak oni do tego podejdą, więc obiecuję, że ten wątek będziemy kontynuować. A za tę rozmowę bardzo dziękuję. Była z nami Marta Klimowicz.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za zakończenie tym optymistycznymi stwierdzeniami. Dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję. Żegna się z Wami Katarzyna Szymilewicz. Kończymy ten odcinek podcastu Ponaptekom 4.0. Wracajcie do nas. Wątek kryzysu technologicznego, jego oblicz, ale przede wszystkim taktyk oporu i możliwości wychodzenia z niego również poprzez innowacje rynkowe i nowe usługi dla konsumentów będziemy kontynuować. Do usłyszenia. Panoptycon 4.0